Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el horario en que nos hayan nos estén escuchando. Mi nombre es Luis Andia, me dicen Lucho Asia y soy quien dirige este podcast. Este podcast denominado Mentiras Políticas Bolivia. Que es un podcast que se dirige de análisis de la política especialmente boliviana, pero también en eventualmente latinoamericana, americana y por qué no mundial. Estamos muy felices de que ustedes nos reciban en este momento. No se olviden ponernos entre sus preferidos o buscarnos en las redes sociales. Y sin más, presentamos nuestro tema de hoy. Ok, muchas gracias. Este, bueno, vamos a tratar de ser rápidos en el corto tiempo. Primero, este, no solo el debate de la legalidad de... de de, de los actuales candidatos eh, ya está pasado sino que este es legal es legal es decir hoy día me, me, me juego contra quien quiera para definir que hoy en este momento en esta a esta hora esa candidatura es legal entonces si alguien está trabajando todavía en una estrategia de la ilegalidad creo que está desubicado, como estrategia política. Puede seguir pensando que, sea, que es ilegal, puede seguir pensando que es ilegal, pero hoy es legal y, digamos, este, para estrategia política no, debe, no debería ser central. Primero. Segundo, el tema del de órgano electoral. Uh, yo pienso... A ver, fíjense que todo lo que voy a decir no condice con los memes y con lo que se dice más o menos en la prensa, ¿no? Pero yo soy académico, no soy... Memonólogo, ¿no? Entonces, este, el tema del órgano electoral este, es legal e institucional. Es legal e institucional. Y me cruzo con cualquiera en cualquier medio para debatir esto porque yo creo que no hay ni un solo paso que no haya sido dentro del ordenamiento legal para no darse. Lo que sí hay, hay una mayoría política que tiene la capacidad de manejar pues este nombres como ocurriría en cualquier mayoría, mayoría política de, no ocurriría como ocurre en las mayorías políticas en los municipios de la misma manera exactamente y eso no le quita la institucionalidad lo que sí a nivel de la población por efecto de, de la política hay cierta este, idea de que no hay confianza sí las eh, los, los partidos y los candidatos quisieran resolver este problema la solución no es que renuncien como han planteado desde el año pasado sin efectos claros ¿por qué? porque en lugar de aclarar el panorama lo van a complicar mucho más esa es otra estrategia ahora les voy a hablar que es la oposición rupturista no la que está en campaña y estos quienes este, eh, están planteando esta estrategia equivocan el camino. Porque esta elección en Bolivia, yo estoy 
seguro que va a ser la más observada de la historia de nuestras elecciones en Bolivia, internacionalmente y nacionalmente. Y si los partidos políticos están desconfiando de los resultados, porque creen que van a ganar eventualmente, deberían inclusive ellos participar de ese proceso del retorno a la confianza con ellos mismos participando de esta, este, digamos, este forma de darle mayor credibilidad al resultado por, por ejemplo proponiendo además una comisión especial de los partidos políticos de personas confiables que ellos mismos propongan que no sean militantes ni radicales, gritones sino personas decentes que también vayan a observar desde cerca este proceso porque aquí pongámonos claros o queremos ensuciar el juego político electoral o más bien quisiéramos aclararlo para poder seguir haciendo campaña en adelante. Y eso es lo que hace la oposición rupturista. Hay, un, hay una parte de la oposición que hoy día no está de, en candidatos, que tradicionalmente han sido candidatos. Y estos que no están de candidatos no están en el juego. Y no están en el juego, yo digo por varias razones. Yo, por ejemplo, creo que uno de ellos es porque no ha conseguido sigla política, ¿no? Pero puede ser que me equivoque. Puede ser que por voluntad propia no está en el juego y cree que esto no sirve para nada y por eso está afuera. Pero estos que no están en el juego quieren que este proceso no funcione. Y quieren que sea un fracaso para ellos decir, bueno, fíjense, nosotros éramos la respuesta y volveremos en un futuro escenario político impensado en este momento todavía. Segundo. Tercero. La oposición que sí se está presentando... Coincido en varias cosas, ¿no? Este, por ejemplo, yo pienso que Mesa ha cambiado tres veces ya de estrategia. Primero, su estrategia era de la unidad, no logró la unidad. Segundo, de la unidad cívica ciudadana, bueno, eso todavía sigue en, en carpeta. Tercero, dar un discurso hacia el centro y tratar de ganar la, el votante que se ha decepcionado del MAS. Y cuando ha tirado ese discurso hacia el centro, que a mí me parece buena estrategia, no, no digo que me parezca buen candidato, ¿no? Ojo, pienso, me parece que buena estrategia de ese candidato debió mantenerse por lo menos hasta julio con esa estrategia, o hasta, o hasta agosto, para luego, manteniendo o ampliando su, su ventaja, poder pedir finalmente el voto útil al otro lado de la votación, que probablemente podría o no ir. Me parece que esa era muy buena estrategia. El caso de Ortiz eh, tiene una única estrategia, es un candidato casi improvisado, pero no malo por eso, ¿no? Este, bajarlo a mesa, por eso es el candidato de la denuncia y por eso va a continuar en, ese, en estrategia, pero en julio se va a saber si, si le sirve. Si hasta julio no muestra, a no ser que sean inventados, ¿no? esas linecitas, esos palitos y no sé qué, hasta julio realmente no hay un proceso fuerte de ascenso y de, y de descenso del, del, del colegio en convite, no está en el juego de verdad, no llega a las finales. Del tercer candidato ni voy a hablar, pero no vale la pena, por, porque está demasiado desorientado y creo que está buscando un voto que no pasa del 9% en Bolivia, puede ser que me equivoque. Y el caso del de gobierno... Hay dos visiones, ¿no? Unos que creen que el gobierno va a seguir en lo mismo hasta el día de las elecciones, con ese su discurso desde el gobierno, 
y probablemente con eso no va a ganar mucho. Y como no va a resolver el problema de, de la corrupción en estos meses, y como tampoco va a resolver el problema de la justicia en estos meses, entonces se supone que va a seguir con negativos y entonces va a seguir desgastado. Igual, y voy a decir igual que aquí nuestro invitado, si yo fuera ¿eh? Este, eh, asesor del gobierno, en este momento estuviera pensando en un discurso con el que yo voy a irrumpir en agosto o en julio y voy a tapar, patear el tablero. Mientras hoy día están gastando los pequeños discursos que tiene todavía la oposición y en los que se está concentrado, entraría con un discurso dirigido a tres sectores, no dirigido a todos los bolivianos y mucho menos dirigido a los que ya son oposición clara, me odian y no van a votar nunca por mí, ¿no? De los cuales muchos seguramente estamos acá. A los ex masistas que se han ido, que supongamos están entre un 20 y un 30%, vamos a suponer como hipótesis que están en el 32% morales de intención de voto. De ese 20, 30% que llegaba al 60, 54, etc., yo no aspiraría a recuperarlos el 100% de esos. Aspiraría a recuperar el 20% de esos, nada más. Y después aspiraría a que el voto nuevo... Por lo tanto, el voto joven, que aparentemente está perdido, especialmente en las clases medias y en las ciudades grandes, si rompo con un discurso poderoso desde la gestión hacia ese sector y a estas nuevas clases medias, que vos llamabas nuevas burguesías emergentes, y de ese grupo solo aspiro a conseguir el 20% del total de ellos, no el 100%, logro el 10% que necesito inclusive para ganar en primera ronda, y ese sería mi ideal. No es un objetivo tan duro ni tan fuerte, ¿eh? pero necesito un discurso que en este momento tendrían que estar haciéndolo y que vaya a patear el tablero a partir del mes de julio. Hay gente que piensa que no, que va a seguir con el mismo cuento y que no va a decir más nada y ahí va a estar. Entonces, yendo a los discursos o a lo que llaman ejes de campaña, porque yo diferencio, no, no hay clivajes hoy día. Yo creo que hoy día en Bolivia... Radicalmente di diferente a la idea de, de Nino, yo creo que hoy día en Bolivia no hay clivajes. No nos estamos peleando a muerte por nada hoy día en Bolivia como hace 10, 12 años. Hace 10 años. Hace 10 años sí estuvimos en un clivaje muy fuerte que se definió. Hoy día no hay una radicalidad del discurso dentro de la política, a no ser esta oposición rupturista que cree en la venezolanización de Bolivia y en la venezolanización del presidente y en la Venezuela, y creen que Trump va a venir a salvarnos, ¿no? Y que Putin probablemente esté distraído ese día, en fin, ¿no? Que yo no creo. Trump ni siquiera ya lo va a salvar al autoproclamado ese de, de Venezuela, Guaidó, y entonces... Peor va a venir aquí cuando Venezuela no ha ido, está preocupado en otras áreas del mundo más importantes y mucho más poderosas económicamente y también bélicamente. Entonces, con excepción de esa oposición rupturista que cree que se está cayendo Bolivia, yo pienso que más bien hoy día no hay un clivaje verdadero. Lo que va a haber, va a haber ejes discursivos muy fuertes, coincido con nuestro invitado de que el gobierno va a apuntar a la estabilidad económica. Si la discusión de la campaña a partir de julio es conmigo, seguimos bien económicamente, muchachos, no va a subir la gasolina, no. es decir, Macri es el jefe de campaña hoy día de, de Evo Morales, ¿no? Macri 
es el jefe de campaña de Morales, que sigue haciendo lo que está haciendo y va a ser la muestra fehaciente aquí al ladito de que se vienen terribles cosas si sale, digamos, el oficialismo. Entonces, ese discurso conmigo, estabilidad económica. Y el otro discurso que debe posesionar y mantener la oposición, que aquí nuestro invitado decía que no hay, probablemente no hay, pero lo que sí van a tratar de mantener y posesionar como temas centrales de la campaña va a ser corrupción y justicia desastrosa, ¿no? Justicia demostrada, desastrosa. Corrupción, lo que incluye todo eso, ¿no? Sí, pero hay narcovínculos, hay narcofotos, es decir, el narcotráfico es otro tema. Yo lo, 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 lo discutiría otro día largo, el tema del narcotráfico, y creo que es muy interesante el tema. Pero yo creo que corrupción y justicia, y por eso también lo que coincido sí con esa idea de ética del de discurso, ¿no? Es decir, la justicia, la corrupción, los valores, versus la practicidad y donde podría o no entrar la clase media. Entonces, si la clase media empieza a decidir entre esas cosas y el que jale mejor, va a ser el que va a ganar esos votos. Así termina nuestro programa, amigos. Espero que les haya gustado. Pronto tendremos más debate sobre las renuncias de candidatos a vicepresidente y otros. Así que, un placer haber estado con ustedes. Nos vemos pronto.